0: Monarca International Coaching presenta Canarias es noticia en directo. Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes del globo, con las noticias más importantes del archipiélago y el resto del mundo en formato simultáneo de radio y streaming. Canarias es noticia en directo, porque la información es poder. Hoy es martes 19 de julio del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias Es Noticia en directo, y a través eh, de las plataformas de podcast de tu elección. Canarias Es Noticia, con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España, e internacionales, soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos, dicho esto manos a la obra El pensamiento del día Si no hay nada que te entusiasme por lo que sientas pasión Vives en una rutina Walter Rizzo Agradezco a Dios por haberme permitido Descubrir mi propósito de vida Por tener motivos por el que ilusionarme Y motivarme cada día Tantas nuevas oportunidades de vivir Que solo voy a decir Gracias Más Informativo Titulares del Día Amplían en 1.600 la plantilla de docentes en Canarias para reducir desigualdades. Canarias se lidera la recuperación turística con 919.098 pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales en junio. Un fraude en los programas de televisión de una productora canaria obliga a retirar varios audímetros en el archipiélago. El Consejo Rector de Casa África ratifica a José Segura como director hasta el 2025. De la negociación por WhatsApp a los coches de lujo, los hitos del caso Canario de las mascarillas investigado por anticorrupción. Francisco Moreno de Forta. La desinformación no debe afectar a elecciones autonómicas. En la buena noticia, identificada una molécula capaz de estimular la reparación del daño oxidativo del ADN. La Gomera, el hospital Nuestra Señora de Guadalupe pone en marcha una unidad de preparación de citostáticos. El Cabildo impulsa la adecuación de la casa de la aduana para su reapertura en La Gomera. encontrada en una gran cantidad de restos arqueológicos en la Cueva de Tendal, eh, de San Andrés y los Auces. Juan Ramón Felipe, de Coalición Canaria. ¿Cómo es posible que el cabildo no destine ni un euro de los 7,1 millones del plan Recupera a ayudar a los empresarios de Puerto Naos y la bombilla en La Palma? Lanzarote, la Escuela de Verano de San Bartolomé, desarrolla con éxito su programa lúdico educativo a través de la integración e inclusión de todo el alumnado. Condenado por tres delitos, el joven de 22 años que agredió a dos guardias civiles en el aeropuerto de Lanzarote. Fuerteventura, La Oliva, es el municipio que más crece porcentualmente en habitantes en la última década. Hay necesidad de más efectivos en la Guardia Civil en Gran Tarajal, Fuerteventura. El PP pide un hospital con 440 camas para el sureste de Gran Canario. La Consejería de Movilidad colabora con la Federación de Vela Latina Canaria para impulsar este deporte vernáculo en las Palmas de Gran Canaria. Detenido por conducción temeraria en estado de embriaguez en Tafira. Comienzan los trámites para la remodelación del aeropuerto de Tenerife Sur con una inversión inicial de más de 300 millones de euros. investigados por el robo de 16 coches de segunda mano en el sur de Tenerife Sufre un traumatismo cráneoencefálico una mujer en Santa Cruz de Tenerife Tras fallarle el patinete eléctrico en el que iba Hoy en la noticia que inspira adolescente que vio helicóptero en el último segundo Al caerle encima sobrevive y salva al piloto Nacionales, Latra dimite como número 2 del PSOE en un momento difícil para el partido La ola de calor deja 510 muertos y acaba tras 9 días de altísima temperatura En internacionales, Borrell dice que las sanciones contra Rusia no son un error Italia y Argelia firman 15 acuerdos de cooperación en diferentes ámbitos. Así culminamos los titulares del día. Las informativo. El tiempo en Canarias. En zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve, nuboso, tendiendo a intervalos nubosos durante la mañana. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos ocasionales de nubes medias y altas. Calima, afectando en especial a cumbres de Gran Canaria y Tenerife. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, pudiendo ser más acusado localmente en las máximas de zona de interior de las islas de mayor relieve. En puntos de medianías del sur y oeste de Gran Canaria se, pondrán, se podrán alcanzar los 34 36 grados centígrados. Viento del nordeste con intervalos de fuerte ocasionales y rayas que podrían superar los 70 o 75 kilómetros hora en vertientes sudeste y noroeste. En Hombres, viento de componente este, las temperaturas entre los 16 y los 31 grados centígrados en el archipiélago. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El Gobierno de Canarias y los sindicatos han firmado este lunes ampliar en 1.600 la plantilla de docentes con el fin de reducir desigualdades, pues los centros públicos de las islas más beneficiados serán los que tienen indicadores socioeconómicos y culturales más desfavorables. La consejera de Educación, Manuela de Armas, y representantes sindicales de ANPE, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, Intersindical Canarias, tec -IC, Federación de Enseñanzas de Comisiones Obreras, Canarias, Docentes de Canarias, Insucan, UGT de Servicios Públicos Canarias y Unión Sindical de Profesores de Secundaria, Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, han rubricado el Acuerdo para la Mejora del Sistema Educativo Público Canario mediante la dotación de recursos humanos para el curso 2022-2023. El archipiélago ha recibido 919.098 pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales en el mes de junio, lo que ha supuesto un incremento del 303,3% en relación al mismo mes del 2021, mientras que el acumulado, en el acumulado el archipiélago ha alcanzado las cifras de 5,81 millones de visitantes, experimentando un crecimiento del 666,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Según los datos publicados este lunes por Tour España, a partir de los registros de AENA. De este modo, las Islas Canarias y las Islas Baleares lideran la recuperación de viajeros internacionales favorecidas por el regreso este 2022 del turista británico, que ya representa uno de cada cuatro pasajeros. Nuestras islas se aproximan así a las cifras prepandemia en un inicio de temporada alta para la que tenemos perspectivas realmente alentadoras, incluso en el actual contexto de alza de los precios, afirmó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. La responsable oficial de la medición de audiencias de televisión en España, la multinacional Cantar Media, ha iniciado la retirada de varios audímetros en Canarias al detectar lo que llama comportamientos extraños en sus usuarios a favor de los programas de una sola productora local etiquetas Azul Producciones, Eti Azul, emitidos desde 2019 hasta junio pasado en la Televisión Pública de Canarias, han confirmado a este diario fuentes autorizadas del ente público Radio Televisión Canaria. Un grupo de productoras audiovisuales canarias había alertado meses atrás a la dirección de la cadena acerca de esos datos sospechosos de audiencias que presentaban todos los programas de Eti Azul. A partir de esas denuncias, las investigaciones promovidas hace unos meses por la Televisión Pública de canarias han concluido con la confirmación de la existencia de un presunto fraude en las audiencias que presentaban exclusivamente los programas que ha venido produciendo esa productora desde el 2019 20 años contigo, favoritos, aquí la tele y confesiones. Etiazul Azul es la misma productora que se benefició de contratos a dedo, fraccionados y encadenados para explotar durante casi dos años la radio -televisión pública del Ayuntamiento de Mogán, Gran Canaria, y la misma sobre la que pesa una denuncia por acoso sexual y laboral contra su director Gregorio Guerra, hermano del administrador único de la mercantil, Pedro Guerra, presentador y productor ejecutivo de confesiones. El Consejo Rector de Casa África ha acordado este lunes por unanimidad que José Guerra siga al frente de este consorcio de diplomacia pública como director general hasta el 2025 por el magnífico trabajo que ha realizado, según ha anunciado el presidente canario Ángel Víctor Torres. Yo le agradezco su implicación, motivación e impulso y también que quiera continuar. Todas las administraciones representadas en el Consejo Rector de Casa África, esto es Ministerio de Asuntos Exteriores, Ayuntamiento de las Palmas de la Canaria y Gobierno Canario, han considerado que es la persona idónea para seguir dirigiendo esta institución, ha referido Torres. Al término del último Consejo Rector, antes del verano, el presidente Canario ha estimado que Segura está haciendo un trabajo asombroso, magnífico y plausible desde todos los ámbitos. Torres también ha felicitado a Segura y a los 20 trabajadores que conforman la plantilla de Casa África por la iniciativa Enseñar África, que ha permitido a 20.000 estudiantes de secundaria profundizar en la realidad del continente vecino. El caso, el caso de las mascarillas del Servicio Penario de Salud comienza en mayo del 2020 en pleno estado de alarma por la pandemia de COVID-19 con la negociación a través de WhatsApp y durante 21 días de un contrato de emergencia para dotar a los hospitales públicos de las islas de un millón de mascarillas de máxima protección FFP3. Más de dos años después de aquella adjudicación, la Hacienda Canaria sigue intentando recuperar los 4 millones de euros que el gobierno regional pagó a una empresa dedicada a la compra-venta de vehículos sin haber recibido ni una sola unidad del material comprometido. Entre medias, la agencia tributaria española trituró una partida de 900.000 mascarillas falsas que llegaron al aeropuerto de Gran Canaria procedente de Etiopía. 10 meses después de la formalización del contrato y el empresario adquirió, a través de préstamos entre distintas sociedades de su propiedad, coches de alta gama por un importe superior al millón de euros. El informe de la audiencia de cuentas, además de las penales que puedan derivarse del procedimiento que ahora se abre con la querella de la Fiscalía Anticorrupción, los altos cargos del Servicio Canario de Salud pueden enfrentarse a responsabilidades contables, esto es, a la obligación de indemnización por los daños y perjuicios causados si se acredita que por acción u omisión contraria a la ley han originado un menoscabo de los caudales públicos, lo deberá determinar el Tribunal de Cuentas. El recién elegido presidente de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos FORTA, Francisco Moreno, está empeñado en que las amenazas de la desinformación, la crispación y la polarización no afecten a un escenario cada vez más cercano de elecciones autonómicas. Es, ese es uno de los objetivos del que es de que es administrador único de Radio Televisión Canaria y sus sociedades mercantiles como nuevo presidente de Forta, un cargo que ostenta desde el pasado jueves, en sustitución de Andoni Aldecoa, director general de EITB, según comenta en una entrevista con EFE. <risa> buena noticia porque también las hay. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC), en colaboración con científicos del Instituto Karolinska en Suecia, han participado en la identificación de una molécula capaz de estimular la reparación del daño oxidativo del ADN, un avance que podría llegar a emplearse en prevenir lesiones asociadas a procesos naturales como el envejecimiento o patológicos como el Alzheimer, el cáncer, la obesidad las enfermedades cardiovasculares autoinmunes y pulmonares el trabajo publicado en la revista science muestra que la molécula identificada permite a la proteína que se encarga de reparar este tipo de lesiones genéticas cumplir su función de una manera distinta y más eficiente en concreto cuando está cuando está presente esta molécula es capaz de otorgarle a la proteína ogg 1 una nueva función enzimática cuando el ADN de las células se ve dañado por procesos oxidativos, entra en acción la OGG1, la cual reconoce, se une y elimina del ADN una de las lesiones mutagénicas más comunes, el 8-oxo-G. Estas acciones son de vital importancia para que se complete el proceso de reparación de 8 oxog -ox g en pasos posteriores, indica Carlos Benítez Huelga, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Solz, primer firmante de la investigación. La utilización de una pequeña molécula denominada TH1785 aumenta la actividad de la enzima 10 veces y genera una fusión nueva. Esto se consigue gracias a las interacciones que se producen entre la molécula y dos Aminoácidos clave del centro activo de OGG1. Así pues, esta molécula, esta molécula funcionaría como un catalizador de la enzima, añade el investigador del CSIC. La importancia de esta investigación es doble. Por un lado, esta nueva molécula podría utilizarse para prevenir las lesiones que se acumulan en el ADN como consecuencia del estrés oxidativo asociado al envejecimiento o procesos patológicos. Por otro lado, este es el primer ejemplo de una molécula con la que se consigue enseñar una función nueva a una enzima de reparación del ADN, con la cual se vuelve más eficiente. Este segundo concepto podría abrir una nueva rama en la investigación enfocada al desarrollo de fármacos, donde el uso de pequeñas moléculas no estaría solo restringido a la búsqueda de moléculas inhibidoras o activadoras de una determinada función enzimática, sino también a la adquisición de nuevas funciones que conviertan a una enzima de reparación convencional en una versión mejorada de la misma. Este trabajo es el resultado de un esfuerzo colaborati colaborativo en el que han participado varios investigadores españoles de diversos organismos, entre ellos Rosario Perona, actual subdirectora del Instituto de Salud Carlos III y científica del CIBER de Enfermedades Raras, Miguel de Vega, investigador del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y Ana Sastre Perona del Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz. Flash informativo: La Gomera. La Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de la Gomera, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe una unidad centralizada de preparación de medicamentos citostáticos, fármacos utilizados en el tratamiento y control de tumores. Este nuevo departamento cuenta con una cabina de seguridad biológica de flujo laminar representa un gran beneficio para el personal encargado de manipular este tipo de fármacos, ya que asegura una mayor protección frente a sus efectos potencialmente tóxicos. Además, con este nuevo servicio, el Hospital Gobero continúa mejorando la calidad asistencial que se presta a los pacientes. Esta nueva unidad centralizada de preparación de citostáticos del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe proporciona la máxima seguridad al personal sanitario encargado de la elaboración del fármaco frente a la exposición de citostáticos, estandariza las normas de preparación y disminuye la carga asistencial del personal de enfermería. Además, permite optimizar los recursos, ya que minimiza la contaminación y el uso de materiales empleados en el proceso. También asegura la estabilidad y la esterilidad de los citostáticos preparados y evita el desplazamiento de los pacientes al hospital de referencia Tenerife para la administración de citostáticos, ya que los tratamientos se preparan en el Hospital Gomero. el Cabildo de la Gomera impulsa la adecuación de la Casa de la Aduana para su reapertura. Así, la institución insular saca a licitación la realización de las obras necesarias para la mejora y conservación de este bien patrimonial, reconocido como bien de interés cultural con categoría de monumento. El presidente del Cabildo, Casimiro Bruello, recordó que para este proyecto se destinan más de 195.000 euros con el fin de conservar, consolidar y restaurar uno de los monumentos arquitectónicos con más relevancia de la isla, no solo por el papel que ha jugado en la historia, sino también por el potencial turístico y didáctico que tiene y su posición estratégica en el casco del municipio de San Sebastián. Flash informativo: La Palma. la segunda campaña de excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo en la Cueva del Tendal en el municipio de San Andrés y Sauces que acaba de finalizar tras un mes de trabajo de campo ha permitido encontrar una gran cantidad de restos arqueológicos que se encuentran en un estado de conservación excepcional en 2021 el equipo de Isocan retomó las excavaciones arqueológicas en el yacimiento del Tendal después de más de 30 años de la última intervención suponiendo un hito para la arqueología de la palma. En esta primera campaña se excavó en el Área C, donde se preserva la estratigrafía más grande del yacimiento y la más importante del archipiélago, que ha permitido obtener unos resultados preliminares que sitúan esta zona entre el siglo IV d.C. y el siglo XI d.C. Ahora bien, las excavaciones de este año han sido más ambiciosas, adelantó Jonathan Santana, director del proyecto, porque también se ha excavado en el área B que ya fue intervenida en los años 80 del siglo pasado y es donde se encuentra una de las dataciones más antiguas que hay sobre la población aborigen de las Islas Canarias. Sin embargo, esta zona está muy erosionada y afectada debido a la acción de los expoliadores. Respecto al área C, se han intensificado nuevos niveles de depósito que han supuesto una auténtica revolución porque permite afirmar que los aborígenes continuaron viviendo en el tendal más tiempo del que creíamos, algo que rompe un paradigma que se había mantenido desde los años 80, aseguró Santana. coalición canaria rechaza la decisión del presidente del cabildo de La Palma, Mariano Hernández, de excluir a los autónomos y empresarios de Puerto Naos y la bombilla de todas las líneas de ayuda puestas en marcha dentro del plan Recupera, que está dotado de 7,1 millones de euros, informa el partido en nota de prensa. ¿Cómo es posible que el presidente del cabildo con 7,1 millones de euros en la mano no destinen ni un euro a estas empresas que llevan 10 meses sin ingresos? Denuncia Juan Ramón Felipe, portador de Coalición Canaria. ¿Cómo es posible que siendo él además concejal de Hacienda de Los Llanos, deje tirados a una parte de los empresarios de su propio municipio, añade. El plan Recupera, que Mariano Hernández presentó hace un mes con gran despliegue de medios junto a su compañera de partido y alcaldesa de Los Llanos, Noelia García, cuenta con cuatro líneas de ayudas orientadas a impulsar la recuperación de empresas y pymes de la isla dentro de las cuales 5,3 millones de euros son expresamente para subvencionar a negocios afectados por la erupción del pasado año. La alcaldesa se sumó a la foto, pero parece que tampoco se acordó de que una parte importante de los empresarios de su municipio dice. En este contexto, no se entienden las recientes declaraciones y notas de prensa en las que el presidente, la alcaldesa y hasta la consejera de Acción Social se muestren preocupados y exigen a otras administraciones ayudas para los afectados de Puerto Naos y la bombilla pero ellos que conocen de primera mano la situación son los primeros en dejarlos de lado insiste juan ramón felipe siguen gobernando a golpe de titulares de prensa pero a la hora de la verdad y con el dinero en la mano no saben gestionarlo de manera eficiente afirmó flash informativo lanzarote el alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, y la concejal de Educación, Alma González, visitaron la semana pasada las instalaciones del Cei AGEI y del Cei Playa Onda para comprobar el desarrollo de las actividades que se están llevando a cabo a través de la Escuela de Verano. Ambos centros educativos, según ha explicado este lunes la institución en nota de prensa, se conforman como un espacio donde los niños de 3 y entre 3 y 12 años pueden aprender jugando durante el periodo estival. A través de este servicio municipal, también se apuesta por integrar a, a niños con necesidades educativas especiales, fomentando la participación e interacción entre todo el alumnado matriculado. De este modo, asisten a la escuela de verano seis niños que, derivados de varias asociaciones de Lanzarote, trabajan con niños con necesidades diferentes como Lan o Creciendo Yaisa. El alcalde explica en su nota que desde el Ayuntamiento se brinda toda la colaboración posible para atender e integrar a este alumnado para que disfrute día a día de las actividades desarrolladas por el consistorio dentro de este programa. En total, entre las dos escuelas se están realizando las actividades con 257 niños, de los cuales 110 se están asistiendo en San Bartolomé y 147 en Playa Honda. El joven de 22 años que agredió a dos guardias civiles en el aeropuerto de Lanzarote el pasado sábado ha sido condenado por tres delitos con una pena de 12 meses de multa a razón de 6 euros al día por un delito de resistencia a la autoridad y una pena de 40 días de multa a razón de 6 euros al día por dos delitos leves de lesiones a eso se suma una indemnización de 175 euros para cada uno de los agentes que fueron defendidos por la asociación unificada de guardias civiles AUC, en concepto de responsabilidad civil los dos agentes están de baja médica tras las lesiones sufridas durante el forcejeo el juzgado de instrucción número 3 de recife ha tomado esta decisión después de que el hombre fuese detenido por abalanzarse sobre un agente tras mantener una discusión con una trabajadora porque su madre no podía viajar y herir a otro, según informaron este domingo fuentes de la investigación. Cuando los guardias llegaron al lugar, el hombre de forma agresiva vociferó que su madre viajaría sí o sí, mi madre va a volar sin pagar nada porque la Guardia Civil no manda nada sobre mí, que si mi madre no viaja la voy a liar gorda, gritó. Los agentes lo identificaron y le pidieron que depusiera su actitud, pero su respuesta fue abalanzarse sobre uno de los agentes que necesitó la ayuda de su compañero para reducirlo y proceder a su detención. Durante la actuación, el hombre propinó patadas y puñetazos a los agentes provocándoles lesiones. Flash informativo. Fuerteventura. El diario Canarias informó ayer en su edición digital de un análisis de los movimientos demográficos en Canarias en, las últimas, en la última década. La isla de Tenerife sigue siendo la isla más poblada, con 927.993 habitantes, le sigue en Gran Canaria con 852.688 Lanzarote con 156.189, Fuerteventura con 119.662, La Palma con 83.380, La Gomera con 21.734 y El Hierro con 11.298. En términos porcentuales, Fuerteventura es la isla que más crece con un 12,4%, lo que se traduce en 13.206 personas desde el 2012. Le sigue de cerca Lanzarote con 9,89% y 14.057 personas las más. la falta de turnos, tanto de tarde como de noche, y la escasez de efectivos dentro del cuartel de la Guardia Civil de Gran Tarajal, la alcaldesa de Tuineje Esther Hernández y la primera teniente de alcaldesa Rita Díaz se han reunido con el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Vicente Rey, el capitán de la Guardia Civil de la isla Pedro Peinado y la brigada del puesto de Gran Tarajal, Parrado, para poner en marcha una solución que beneficie la seguridad del municipio de Tuineje El Ayuntamiento de Tuineje sigue trabajando para que el Estado lleve a cabo un aumento de los efectivos que se encuentran dentro del cuartel de la Guardia Civil de Gran Tarajal. En dicha reunión se han tratado diversos temas como son la escasez del personal dentro de las filas debido a diversas bajas que hacen solo un total de 17 efectivos. Por otro lado, se ha solicitado a la Guardia Civil la incorporación de dos turnos más tarde y noche, así como solicitar que no se comparta con el municipio de Pájara los efectivos. Vida sana Hoy les hablaré de las aceitunas una de las características nutricionales más destacadas de estas es su alto contenido en grasas, un 30% en las negras y un 15% en las verdes, lo cual explica que las negras aporten más del doble de calorías. Si el aceite de oliva es el resultado del prensado de las aceitunas, estas enteras también son ricas en ácidos grasos monoinsaturados, cardioprotectores y en grasas poliinsaturadas con ácido linoleico y linolénico, en proporciones muy saludables. Destaca además su contenido en fibra un 4% con una relación lignina celulosa inferior al 0,5 que las hace bastante digestivas y en polifenoles antioxidantes al prepararse una en salmuera también abundan en sodio por lo que su consumo debe ser moderado sobre todo las personas con hipertensión arterial en 100 gramos de citunas puede llegar a haber entre 5 y 8 gramos de sal los antioxidantes de las aceitunas actúan directamente sobre los radicales libres y además estimulan la producción de antioxidantes en el propio cuerpo, es decir, endógenos, como el glutatión. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Wheeler Dealer Las Chafiras. Venta de vehículos de ocasión seminuevos con seguro, traspaso y garantía. Recibimos tu actual vehículo como parte de pago con una tasación justa. En traspasos y matriculaciones de autos de otros países somos expertos. Déjanos el papeleo y disfruta tu coche al máximo. Además, en Wheeler Dealer Las Chafiras, hacemos mantenimiento pre-TV, mecánica ligera, cambio de aceite y filtro de tu coche, con un servicio profesional y a precios inigualables. Visítanos en Avenida Tembel 49 Las Chafiras, teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.wheelerdealertenerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo. Coaching ontológico, coaching con PNL, Life Coach, Leader Coach, Neuroventas, Coaching Adulto Mayor, Find Fullness Integral. Contáctanos por los WhatsApp 3923-86370 y 54924-946-52499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. el día como hoy de 1979, la ingeniera química industrial María de Lourdes Pinta Silgo se convirtió en la primera mujer en ocupar la jefatura del gobierno en Portugal. Tras la dimisión del profesor Mota Pinto, el presidente de la República, Antonio Ramallo Eanes, acudió a Pintasilgo Silgo para encargarle la formación de un gobierno que dirigiese al país hasta la celebración de las elecciones. Por entonces, ella ocupaba el cargo de embajadora de Portugal ante la UNESCO, que abandonó sin duda para Asumir el puesto que le ofrecía el presidente. Silgo ejerció el cargo hasta enero del año siguiente y desde entonces ninguna otra mujer ha vuelto a ejercer la jefatura del gobierno portugués. Flash informativo: Provincia Las Palmas de Gran Canaria. El presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, ha pedido este lunes la construcción de un hospital en el sureste de Gran Canaria que tenga al menos unas 400 camas ante la situación de estrés que viven los de referencia de la isla, el complejo materno insular y el hospital Doctor Negrillo. En una rueda de prensa, Domínguez ha presentado un estudio que ha elaborado su partido de manera exhaustiva en el que ha analizado la situación sanitaria de Gran Canaria con cifras que hacen concluir que, en base a los ratios para pacientes del ministerio de sanidad faltan unas 500 camas en gran canaria creemos y trabajaremos en la concertación y aún así existe el déficit que les estamos mencionando que está marcado también por el servicio de asistencia que el negrín presta a lanzarote y el insular a fuerteventura ha declarado el presidente popular y diputado por tenerife que ha agregado que ambas islas se verían también beneficiadas por la propuesta ya que se aliviaría la presión sobre sus hospitales de referencia la concejalía de Movilidad del Ayuntamiento Capitalino colabora con la Federación de Vela Latina Canaria a través de diversas iniciativas con el objetivo de acercar a la ciudadanía palmense a este deporte vernáculo de la ciudad y promocionar su práctica. En este sentido, Guaguas Municipales despliega las jornadas en las que hay competición, un servicio especial gratuito. Por otro lado, Zagulpa, en colaboración con la propia federación y con Canaricleta Tour, ha puesto en marcha rutas guiadas que siguen el recorrido de las regatas cada fin de semana. El concejal de movilidad y ciudad de mar del consistorio capitalino José Eduardo Ramírez aseguró que desde el ayuntamiento tenemos claro que la vela latina canaria forma parte de la esencia de las palmas de la canaria y por ello trabajamos para su promoción e impulso, así como para acercarla a toda la ciudadanía de la capital y dar a conocer su historia, que es también la de nuestro municipio. Con estas iniciativas facilitamos la asistencia de residentes y turistas al evento, así como fomentamos que todas aquellas personas que así lo deseen puedan seguir las regatas y disfrutar de este deporte náutico de forma sostenible y saludable, explicó Ramírez, que asistió a la entrega de premios este sábado con motivo del concurso de patrocinadores de Vela Latina Canaria, la penúltima prueba de la Copa Isla de Gran Canaria, que cuenta con la colaboración de Guaguas Municipales. de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de la Canaria un hombre de 53 años de edad sin antecedentes policiales como presunto autor de un delito de conducción temeraria y un delito de resistencia y desobediencia. Los hechos ocurrieron cuando un policía en prácticas que se encontraba fuera del servicio y en su vehículo particular, observó como por la zona de Tafira un coche circulaba a gran velocidad y de forma errática, invadiendo en ocasiones el carril contrario y llegando incluso a correr las rotondas en el sentido contrario a la circulación, poniendo por ello en grave peligro la vida tanto del conductor como de terceras personas. Por ello, el policía en prácticas dio el aviso a la sala 091, siguiendo al vehículo hasta que llegaran los agentes en servicio para proceder a la detención. Finalmente, el conductor del vehículo estacionó en un bar con clara intención de seguir consumiendo bebidas alcohólicas, momento en el que llegaron los policías nacionales en servicio, quienes tras hablar con el detenido pudieron observar que presentaba evidentes síntomas de embriaguez y habla dificultosa. Asimismo, en el lugar se personó la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico con la finalidad de realizar la correspondiente prueba de alcoholemia, no logrando llevarla a cabo por la reiterada negativa y oposición que mostraba el conductor. Por todo ello, fue finalmente detenido por un delito contra la seguridad del tráfico y un delito de resistencia y desobediencia, quedando su vehículo inmovilizado. Aeropuertos españoles y navegación aérea AENA ha informado este lunes de que va a llevar a cabo la remodelación integral del área terminal del aeropuerto de Reina Sofía, Tenerife Sur, lo que supondrá una inversión inicial estimada de más de 300 millones de euros. Varios colectivos piden al piloto Carlos Sainz y al periodista Antonio Lovato que retiren su apoyo al circuito de Tenerife. Por otra parte, continuando con la información anterior. Entre los cambios previstos y a la espera de la redacción del proyecto definitivo, figuran la ordenación y ejecución de nuevos aparcamientos y accesos, la revisión de la urbanización y paisajismo, la adecuación de la sala de recogida de equipajes, la ampliación de las horas de facturación y el embarque o la incorporación de más servicios comerciales. AENA apunta que realiza un enorme esfuerzo inversor para convertir este aeropuerto en un referente entre sus iguales a nivel internacional, ofreciendo unas infraestructuras modernas, acordes con el territorio al que sirven y enfocadas a la calidad, innovación y sostenibilidad. Durante el primer DORA documento de regulación aeroportuaria 2017-2022, AENA ya ha invertido 159 millones de euros en el aeropuerto de Tenerife Sur. La Guardia Civil ha instruido diligencias a cinco personas como investigadas en la sustracción de 16 vehículos de segunda mano en San Isidro, en el sur de Tenerife, coches valorados en 220.000 euros. Los cinco investigados están presuntamente implicados en delitos de robo con violencia, robo con fuerza, hurto y uso de vehículos, falsificación de documento público y delito de usurpación de Estado civil. La investigación comenzó a principios de este año a raíz de la denuncia presentada por el propietario de una empresa de San Isidro dedicada a la compra-venta y reparación de vehículos. El propietario denunció varios delitos de robo con fuerza en una nave de la que fueron sustraídos 16 vehículos de segunda mano de alta gama, valorados en más de 220.000 euros. Los agentes averiguan que, presuntamente, dos hombres habían amenazado y coaccionado a uno de los trabajadores de la empresa para que les abriera el local para sustraer los vehículos, ya que podría existir una deuda de origen desconocido entre el denunciante y los presuntos autores de los hechos la guardia civil supo que en otra nave propiedad del denunciante ubicada en costa del silencio también se había sustraído anteriormente cuatro vehículos los agentes también averiguaron que los investigados habían realizado gestiones para solicitar y adquirir participaciones, posicionamiento de administrador único y un, una concesión de poder de la empresa a nombre de uno de ellos. Han sido acusados del delito de falsificación de documento público y de usurpación de Estado civil al hacerse pasar uno de los acusados por el perjudicado y titular de la empresa para poder así firmar los documentos necesarios y conseguir realizar diversos cambios. una mujer ha sufrido un traumatismo cráneo después de que se accidentara el patinete en el que iba en Santa Cruz de Tenerife y quedar bajo un vehículo estacionado según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias los hechos se han producido en la tarde de este domingo en la calle Ramón y Cajal del citado municipio y hasta el, hasta el lugar se trasladaron personal del Servicio de Urgencias Canario que al llegar a la zona ha comprobado que la afectada presentaba en el momento inicial de la asistencia trauma cráneo cefálico, porque fue trasladada al hospital universitario Nuestra Señora de la Candelaria. En el lugar del incidente también se presionaron efectos efectivos del consorcio de bomberos de Tenerife que colaboraron con los recursos intervinientes, así como agentes de la policía local que ha realizado quienes realizaron el atestado correspondiente. Noticias que inspiran Logan Schneider, de 19 años, puede guardar entre sus anécdotas el día que un helicóptero le cayó encima y vivió para contarlo. El miércoles de la semana pasada, mientras trabajaba en un huerto de cerezos sobre un tractor en Weaver Road, cerca de orondo en Washington, el joven escuchó un fuerte sonido a pesar de traer auriculares con cancelación de ruido. Miré hacia arriba y ahí fue cuando lo vi. Tan pronto como lo vi caer sobre mí, dije, oh no, esto definitivamente me va a golpear, agregó. Insólitamente, el joven solo quedó aplastado contra el volante, pero logró salir a pesar del fuerte dolor de espalda que le produjo el impacto. Fue en ese momento que escuchó al piloto gritando por ayuda. Corey Johnson, el piloto de 39 años que manejaba un Hiller UH-12, quedó boca abajo sin la posibilidad de quitarse el cinturón de seguridad. Además, el fuego que comenzó a rodear al tractor y el helicóptero también lo estaba alcanzando. Tuve que atravesar el fuego, pasar los brazos y liberarlo, dijo Schneider, quien en solo dos días celebraría su cumpleaños número 19. Al llegar los bomberos, se encontraron con los restos de un helicóptero en un huerto junto a un tractor en llamas, según publicó la Asociación de Bomberos de Orondo en Facebook. Una investigación inicial arrojó que el helicóptero chocó con las líneas eléctricas de alto voltaje antes de caer al huerto en el que tranquilamente trabajaba Schneider esa mañana de mitad de la semana Para su buena fortuna, tanto Schneider como Johnson escaparon del extraordinario incidente con heridas que no pusieron su vida en, en peligro El joven, un estudiante graduado en Eastmont High School sufrió una quemadura en el brazo y abrasiones en la espalda, mientras que el piloto también sufrió quemaduras y fractura de un brazo me llevaron en la ambulancia con el hombre y fuimos al hospital, dijo Schneider. Tengo suerte de estar vivo. El adolescente dijo a diario NIT que antes del accidente tenía planes de inscribirse en el programa de aviación de la escuela Big Bang Community College en Moses Lake, Washington, para aprender a volar en aerolíneas comerciales. Después del evento, todavía quiero ser piloto, agregó convencido. La fuente de Epoch Times en español. La vicesecretaria general de PSOE, Adriana Lastra, ha dimitido de este cargo alegando motivos personales por su embarazo, una decisión que llega en un momento difícil para el partido tras los malos resultados en Andalucía y algunas peticiones de cambios internos para afrontar el nuevo ciclo electoral. La decisión la ha confirmado la propia Lastra en un comunicado emitido este lunes en el que explica que dimite del cargo por cambios importantes en su vida personal tras su embarazo que le exigen tranquilidad y reposo y que le suponen una dificultad para compaginar con la intensidad que exige la dirección del partido la intensa duradera y extensa ola de calor llega a su fin este lunes tras nueve días de máximas entre los 39 y 45 grados en casi toda la península ibérica que han dejado 510 muertes que se pueden atribuir a las altísimas temperaturas según los datos facilitados este lunes por el instituto de salud carlos III, en los siete primeros días de la ola de calor del 10 de julio hasta el sábado 16 han muerto 510 personas por causas que se pueden achacar al calor 150 de ellas el sábado y 123 el viernes. Flash informativo. Noticias internacionales. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este lunes que las sanciones europeas contra Rusia por la guerra en Ucrania no son un error. No creo que fuera un error, eso es lo que teníamos que hacer y seguiremos haciéndolo, dijo Borrell a su llegada al Consejo que los ministros de Exteriores de la Unión Europea celebran, celebraron ayer en Bruselas. Argelia e Italia firmaron el lunes un total de 15 memorandos de entendimiento y acuerdos bilaterales, así como protocolos de cooperación relativos a energía y varios ámbitos durante la cuarta cumbre intergubernamental de dos días que se celebra en la capital argelina. Energía energías renovables, promoción de la inversión, industria farmacéutica, carreteras, autovías y grandes obras, así como la lucha contra la corrupción, son algunos de los 15 acuerdos que rubricaron ambas partes, representadas por mandatarios argelinos y los seis ministros que acompañaron al primer ministro Mario Draghi de visita oficial ayer en Argel. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, la luna se hallará en tu signo junto con el benéfico Júpiter y eso te dará un día favorable y optimista en general, bueno para tomar iniciativas de trabajo o negocios, también muy favorable para viajar y todo lo relacionado con el extranjero, aunque por otro lado también te encontrarás cansado debido al estrés. Tauro, gran actividad fructífera o que merecerá la pena y que propiciará el triunfo sobre enemigos o la posibilidad de apartar algún importante obstáculo. Iniciativas audaces, pero que tendrán un resultado positivo en un día que será claramente bueno para tus asuntos de trabajo o vida social. Algunas turbulencias familiares. Géminis la magnífica influencia de Júpiter te va a traer como resultado un excelente día para desplegar todo tipo de actividad, tanto física como intelectual, incluyendo viajes y relaciones. Dispondrás de una habilidad increíble para que los demás hagan lo que en el fondo tú deseas, incluyendo también en la amistad y en el amor. Cáncer, hoy puede ser un gran día para ti, pero el problema está en que lo sepas aprovechar porque también te encontrarás inseguro o triste sin saber por qué o debido a cosas sin importancia. Te convendría olvidarte de lo superfluo y poner tu mirada en todas las cosas buenas que puedes llegar a conseguir con muy poco esfuerzo. Leo Todo indica que podrías tener un día estupendo, tanto en los asuntos laborales como en la vida sentimental y familiar. Tanto la Luna como Júpiter o Venus se hallarán en una posición excelente y propiciarán el éxito de tus iniciativas a cualquier nivel. También vas a tener un día muy favorable para viajar o relacionarte. Virgo, la benéfica influencia de Júpiter hará que hoy te sientas mucho más en paz y armonía y al mismo tiempo ayudarás, te ayudará a conseguir tus metas en el ámbito laboral y social, un objetivo muy importante para ti ya está casi al alcance de tu mano y vas a encontrar el apoyo de personas que anteriormente te lo habían negado. Hoy vas a tener un día estupendo para uniones y asociaciones de todas clases, para relacionarte y lograr que los demás hagan por ti lo que deseas y estás buscando. También tendrás un día bastante bueno si tienes que resolver asuntos administrativos o de papeleo. A pesar de todo es probable que no te sientas muy animado. Escorpio, a menudo luchas con pasión por conseguir aquello que no tienes y, sin embargo, minusvaloras o das la espalda a lo que tienes y está al alcance de tu mano. Una cosa parecida te va a suceder hoy porque, de forma consciente o inconsciente, siempre te gusta transitar por los caminos más difíciles y luchar por lo imposible. Sagitario. Tus metas son tan elevadas y tus objetivos son tan numerosos que, aunque todo lo emprendes con el mayor entusiasmo, sin embargo, muchas veces corres el riesgo de quedarte en nada. A pesar de todo, hoy tendrás un día muy feliz porque sientes que tu vida tiene un sentido y notas que formas parte de algo muy grande. Capricornio te espera un día bastante favorable para los asuntos laborales y materiales, muy apropiado para que despliegues una intensa actividad o si necesitas tomar iniciativas, la suerte está contigo. Pero también será un día de alegrías inesperadas en el ámbito familiar y el hogar, ya que una ilusión íntima se puede hacer realidad. Acuario. El tránsito favorable de la luna hará que saques al exterior lo mejor de ti mismo tu lado más idealista o tu profundo sentido de la amistad y de la hermandad, incluso ese quijote que a menudo tienes escondido dentro de ti. También tendrás un buen día en tus asuntos laborales y mundanos, porque hoy estás inspirado. Siempre debes tener cuidado con los desengaños o las traiciones y a menudo debes estar más atento precisamente cuando todo parezca que va sobre ruedas y tengas el triunfo al alcance de tu mano. Siempre sueles entregar tu confianza a personas que no lo merecen y en esos momentos deberías ir con más prudencia.